0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Desde o advento das redes sociais mesmo, as coisas mudaram
1: a medida o comportamento de uma maneira uh, que eu não acho que seja a melhor maneira mas a gente conviver época em que não existia rede social uh, é meio tratado como dinossauro quando você fala que as coisas não mudaram para melhor para a mulher o amor é a própria vida para o homem é uma parte da vida mas para a mulher é a própria vida tudo para ela é voltado para isso e aí você chega à conclusão que amor leva a gente sempre para o mesmo lugar que é uma coisa que eu digo livro, que é um lugar de quebrar a cara, mas depois a gente volta para a vida mais bela. Você vê uh, os artistas mais envolvidos com essa história de vida pessoal, de ostentação, disso, daquilo, do que desenvolver um trabalho. Tem muita gente que está famosa, vamos dizer assim, segundo os valores da internet, e que não apresenta nada de profissional. É a nossa música aqui também está muito pobre, muito pobre, e você também não tem muito o que comentar em relação a isso tá difícil tá difícil mas a gente tenta né depois de tantos anos no ar as pessoas já sabem ler esse jogo e quem entra no reality já entra com personagem isso empobreceu demais as pessoas perderam a espontaneidade
0: que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo Aproveita faz um comentário dá um like avisa ver seus amigos compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir a minha convidada de hoje é uma jornalista maravilhosa um sucesso de crítica e de público uma mulher muito forte que trabalha muitos anos trabalha muito trabalha todo dia ao vivo eu conheço bem essa rotina porque fiquei anos da minha vida né só no Sem Censura fiquei quase 21 anos ao vivo né é a primeira pergunta que eu vou fazer para Sônia Abrão quanto tempo ela está ao vivo diariamente deve ser mais teve, acho que ela é mais recordista que eu ela deve estar empatando com Silvio Santos boa noite para vocês fiquem à vontade para me dar selo eu estou aqui com o um livro da escritora de a tarde a é sua que já teve santas receitas abaixa a Baixa mulher capacho homens que somem as pedras do meu caminho e agora a Sônia Abraão escreve aos homens que amei a capa é muito bonita Olha só você adquire onde você quiser, amor tem prazo de validade, não sei, mas a Maia é tão bom, né? Vamos conversar com ela? Vamos conversar com a Sônia Abrão. Sônia Abrão, boa noite, muito obrigada por ter aceito.
1: Imagina, boa noite, Leda, é um prazer sempre conversar com você, fiquei muito feliz com o convite, viu?
0: Imagina, quantos anos você tá ao vivo, Sônia?
1: Ao vivo? Só com a tarde sua, 17 anos a gente completou no dia 1 de maio. e muito Mas fazer o né? programa diário já tem uns 20 já.
0: É muito, muito bom, mas é muito tenso também, né? Sim,
1: é a adrenalina. Que a gente gosta como jornalista, né? Gosta. A gente sempre gosta de
0: adrenalina. É, muito bom. atrás aqui, pronto. Me conta uma coisa, os homens que amei foram muitos, foram tantos, foram tão poucos? Como foram? Você
1: sabe que o título dá margem mesmo que as pessoas pensem esse tipo de coisa, né, Leda? Eu posso dizer que eu, graças a Deus, vi algumas histórias de amor. Eu sou muito favorável a isso. A gente vive várias histórias de amor, não é? Mas sempre uma de cada vez. E eu acho que isso enriquece, às vezes, assim, só quem ganha na loteria do amor mesmo, que consegue viver uma história longa e às vezes por toda a vida. Mas para mim, amor tem prazo de validade mesmo. Normalmente tem prazo de validade.
0: É, eu sonhei durante muito tempo e viver a vida inteira com uma pessoa só, não consegui. Hum. Mas seria uma coisa muito emocionante, não é? Quando eu vejo uma pessoa casada há 40 anos, 50, eu acho fascinante. Uhum.
1: também acho. De verdade, que verdade né? A, acho é ser casada sensação. de verdade.
0: Sim, Porque claro. tem muita um claro. gente casada pelo Instagram, né? Tem é
1: isso, é verdade,
0: Cada vez mais. É, eu falo que... Casada mesmo, não é assim, só casada. É casada, sempre. sendo feliz, vivendo junto. Sim. Né? Uhum. Vivendo uma história de amor mesmo. Com certeza. É raro. É raro. Mas é bonito. É,
1: é verdade, é bonito, é raro, é, é a exceção, não é a regra mesmo. Então vamos cair na real, né?
0: É, fazer o quê? Agora não vai deixar de amar por causa disso,
1: né? Exatamente. Aí é outro departamento, né? Amar vale a pena, sempre.
0: É, sempre. Me diz uma coisa, Sônia, você está ao vivo há, há 17 anos, no, numa tarde a sua. Sim. Trabalhando sobre, falando das pessoas, as pessoas indo conversar com você. Que O que que você acha que mudou nesses anos? As pessoas mudaram a toda uma... Porque a, a gente não tinha rede social. A gente Sim. não tinha essa visibilidade que se tem hoje, uhum. né? E agora tudo é muito exposto, né? Você vê ontem... Eu vou citar só porque é público, a gente pode citar. A Suzana Werner e o, o Júlio César, os goleiros Júlio César, separaram ontem e voltaram hoje. Pois é. <risos> Olha,
1: Leda, eu vou te falar, nesses 17 anos... Uh... Acho que primeiro quem mudou fui eu mesma. sabe Você vai amadurecendo, e assim, o programa para estar 17 anos no ar ele passa por muitos ciclos, por muitas fases, né e isso vai fazendo a gente criar mais jogo de cintura em relação aos diversos temas sobre os quais a gente tem que trabalhar. Mas desde o advento das redes sociais mesmo, as coisas mudaram, a medida, o comportamento, de uma maneira que eu não acho que seja. A melhor maneira. Mas a gente convive essa época em que não existia rede social. Uh, é meio tratado como dinossauro quando você fala que as coisas não mudaram para melhor claro que existe um lado bom que é de organizar eventos de, de campanhas de solidariedade casos de catástrofes redes sociais se organizam de uma maneira muito legal mas principalmente nessa área que a gente trabalha a cobertura do de mundo dos chamados famosos e celebridades, o que a gente vê é um comportamento de extrema exposição que juro para você que me incomoda hoje inclusive eu tava comentando no programa o caso da, da Rayane, não é com o Vitor Pecoraro que ele era casado depois veio a história de que ela teria já um caso com ele mesmo ele era casado essas coisas assim sabe aí ela grava um vídeo posta um vídeo onde ela detona a ex onde ela expõe o lado dela dessa história uma coisa tão desnecessária que podia ser resolvido entre os três vem a público de uma uma maneira assim que eu acho sabe muito esquisita muito esquisita você faz qualquer coisa para aparecer porque essa é a impressão que dá para gente aquela é. velha história qualquer coisa por likes qualquer coisa para o meu nome tá sendo comentado e eu acho isso que as pessoas perderam a fronteira entre o, o que é realmente particular privado e o que é realmente a mídia né eu acho que tá muito esquisito tudo, eu tá não gosto. tudo.
0: O mundo tá esquisito, tá de ponta Sim. cabeça, como dizem os paulistas, né? É verdade, Está de ponta cabeça. E cada vez pior. Uhum. E tudo por um like tá levando a, a... Eu vi outro dia uma... Eu vi hoje, não sei quem é a moça, uhum. mas ela entrou na festa de aniversário da filha ou do, da criança, dançando, rebolando e tal, que Ai, nem a Anitta, vi. sabe? Uhum.
1: Você e viu isso? Ficou... Eu vi esse vídeo. Nada a ver com nada, né? <risos> que coisa desnecessária que dizer, tadinha Sim. dessa
0: criança né eu fiquei com uma peninha eu não tenho nada a ver com isso não sei nem o nome da moça mas fiquei impactada por aquilo né por que fazer isso uhum. né porque quem mais vai sofrer com essa história toda se sempre serão as crianças porque Sim. a gente não sabe qual é o impacto que nada disso tem na vida delas né ninguém vai saber
1: ninguém vai nesse
0: elas Sim, podem mesmo. ficar crianças normazinhas e adoráveis e podem virar os monstrinhos, né? <risos> Exatamente. Não é? Sei lá. As pessoas são muito loucas, né, Zônia? Não. Eu acho que são muito loucas. Você sabe, Lena? Né? Agora.
1: Eu fico ah. falando que. Deve ser efeito colateral da Covid. Alguma coisa é, né? porque assim, depois da pandemia para cá, é que parece que as pessoas ficaram mais piradas. Como é uma doença que afeta o sistema nervoso, <risos> afeta os neurônios, eu não sei, porque uh, foi uma coisa de escala mundial. E aí, é escala mundial, que você vê as pessoas se tornando mais agressivas, né? tolerância a zero, todo mundo com uma animosidade em relação a todo mundo. Eu falei, gente, para estar tá nessa escala,
0: mundial só a
1: gente só viu a história da COVID, é. né
0: eu fico é. aqui pensando eu sempre acho que colocar alguma coisa na água porque não é possível <risos> Pode ser, também. pessoas foram e não voltaram é né uma coisa meio anos 70 né uma droga assim que foi e não voltou uhum. muita gente não voltou naquela época Exatamente. né e agora eu acho que muita gente não está voltando <risos> Oi pessoal, fazer assim, aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma. Que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Mas vindo para cá, para os homens que amei, ah. é, você você é, não tem. Como é que você lidou com esses temas? assim Se lidou com a saudade, com o rompimento, com, com a paixão? Ou, sei lá, você foi traída alguma vez? Lidou também com a traição?
1: Olha, olha, que eu saiba, não, mas tá na cara que sim, né? Eu acho que ninguém passa por isso, assim, uh, em branco, batido, não, não acho, não. Uh, muitas vezes eu me senti sendo, eu nunca tive provas concretas, mas mulher sempre sabe, mesmo quando acha que não sabe, como dizem na internet. Então eu acredito que sim, com certeza.
0: E a, o, o que que te fascina mais no amor a busca o que te fascinou mais nessa busca a alma gêmea ou encontrar a pessoa que você tivesse a maior possibilidade de viver o maior hum. espaço de tempo possível Porque a gente na verdade quando casa, quando se apaixona Sim. a gente torce para sempre
1: É tem que ser esse <risos> o sentimento né mesmo que não se concretize mas tem que ser essa a base eu acho
0: e aí você sentiu várias vezes que era para sempre, você sentiu uma única vez... Cheguei
1: nada para sempre, porque na verdade Leda, uh, eu nunca pensei sequer em me casar, sequer em ter filho, não fazia parte dos meus planos, eu era muito voltada para minha independência como mulher, para minha profissão meu sonho era uma mochila nas costas, viajando o mundo cobrindo guerras, eu tive um fascínio por essa história de, de guerras eu queria um amor, mas assim também nunca projetei ninguém nesse ponto eu uh, sempre fui assim meio esquisita, não tinha um tipo ideia não tinha assim alguma coisa história de princípio encantado então na minha geração que era já né a, aquela coisa de transição para um feminismo mais militante mesmo jamais então foi assim foi acontecendo de verdade porque não, não tinha alguma coisa pré estabelecida planejada na minha cabeça sonhada não tinha não era minha prioridade nessa fase as coisas foram. Eu
0: acho que a sua geração, eu acho até que a minha, embora a gente tenha uma diferença grande de idade, a minha geração também, eu fui pioneira um pouco nisso, mas a gente queria essa independência. A gente era Sim. feminista uhum. sem o a, a palavra, sem Exatamente. usar a palavra Tem empoderamento. Rock, mas a gente queria a vida da gente, o trabalho da gente, a carreira da gente. O amor Isso, da gente, exatamente. tudo junto
1: misturado, é, né? É, é. E assim, era, era uma fase muito que você tinha que escolher era uma coisa cruel, né? Ou você casava ou você ia seguir sua profissão. E seguir sua profissão era não ter amor, não ter filho, não ter absolutamente nada. A gente passou por essa coisa cruel. E eu já tinha feito a minha escolha, eu tinha feito a minha escolha pela minha vida, por estar no mundo e por ser independente. E aí depois, você vê que não é bem assim, né? Que a... As coisas acontecem, aquele velho ditado, você planeja e Deus ri, né? Porque a vida tem seus caminhos.
0: E você começou, você é paulista.
1: Sou, sou paulista paulistana mesmo, da zona norte.
0: E aí você começa a trabalhar em jornalismo muito cedo.
1: Muito cedo, muito cedo, porque na verdade, eu comecei fazendo estágios, não é e aí eu fui me assim desde criança leda eu já sabia o que eu queria ser, eu nunca tive um problema de a ah, vocação, qual será a profissão que eu vou escolher. não me pergunte por quê eu não posso nem dizer se é da outras vidas porque talvez nem existisse empresa, mas eu já sabia que eu queria ser jornalista, então quando. Eu já na faculdade de jornalismo, eu já comecei a, a fazer estágio, a procurar vivenciar os jornais. E assim, eu tive muita sorte, porque uh, eu fiz Casper Libero, que praticamente hum. não era só uma faculdade, ela era uma oficina, e até hoje de jornal. Né? Tinha a gazeta, a TV, tinha o jornal, a gazeta, então você transitava por tudo. Como aluno da faculdade, você podia fazer vários estágios. E aí eu já comecei. E como eu tinha um professor, Professor de jornalismo comparado, que me achou uma boa aluna, e ele era o diretor na época do Notícias Populares. Ele reuniu um grupo de alunos da nossa faculdade e levou para a redação, para fazer estágio lá. Então, comecei bem no Espremo Sai Sangue mesmo, que era a, a, o slogan do jornal, praticamente, era a fama do jornal. E de novo acabei sendo efetivada, e aí tentou uma vaga na Editoria de Variedades, depois de eu ter feito o bar internacional, tudo que você pudesse, editoria de geral, tudo que você pudesse imaginar. Aí veio a Editoria de Variedades e isso acabou sendo um caminho mesmo. Eu. eu mas você
0: transitou pela, pela, pela contigo, pela, pela amiga, pela amiga acho pela contigo, Globo América, 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 Capital, Record, hum. SBT, Rede Record, Rede TV, tudo, né?
1: Foi, porque eu acho que está no signo. Eu sou de Gêmeos, não sei se é o signo, mas assim, a gente não faz uma coisa só. Uh, a cada tema. A gente faz tudo ao mesmo tempo agora. Então, teve mais porque que eu fazia jornal, revista, rádio e TV. Eu fazia as quatro coisas, não é? Uh, até que eu tive uma exaustão total, aí me fez escolher. Mas, realmente, é assim mesmo. Foi uma experiência muito importante. Quando você fala do livro. Uh, do, dos Homens que Amei na verdade ele tem muita coisa minha pessoal mas ele é fruto de programa de rádio do meu programa de rádio na, na, na Rádio Capital que durou 10 anos aí fui, fui da Rádio Globo para Rádio Capital e a gente tinha um quadro de maior audiência na época a gente ganhava da Rádio Globo com o tradicional consultório sentimental então assim, eram as, eram as mulheres protegidas pelo anonimato, falam das suas dores de amor, sabe? E aí logo os homens começaram a aparecer também nessa história... E você vai observando e dá um padrão de comportamento, mudou um pouco do que na época. Mas assim, para a mulher o amor é a própria vida, para o homem é uma parte da vida, mas para a mulher é a própria vida, tudo para ela é voltado para isso, né? Então o repertório assim, de sentimentos, de, de, de dores, de posicionamento, de não se sentir parte integrante do mundo se você não tem um amor do seu lado, é uma coisa bastante complicada. E isso me inspirou no livro, mas no sentido de ser flashes dos sentimentos femininos diante do amor, e depois dos sentimentos uh, dos homens também, em geral, de todas as pessoas que se amam, né? Então não espera de mim literatura, você já deve ter visto o livro, não tem nada. Sim. Eu chamo de poeminhas porque eles são retratinhos em 3x4 dos nossos sentimentos. Há uma parte, né, feminino mesmo, de mulher, mas assim, no geral, de amor, a gente vê bem isso. E é uma coisa que eu falo no livro, você chega à conclusão, e eu cheguei à conclusão, que você imagina 10 anos você diariamente ouvindo histórias de amor você começa realmente a traçar o panorama disso espontaneamente e aí você chega à conclusão que amor leva a gente sempre para o mesmo lugar que é uma coisa que eu digo no livro que é um lugar de quebrar a cara mas depois a gente volta para a vida mais belos mais enriquecidos mais cheios de possibilidades né então sempre vale a pena
0: o Sônia hoje em dia a gente todo dia todo dia a gente tem uma notícia de, de feminicídio de morte de... é um negócio assim assustador né eu fico pensando se isso é a visibilidade que as redes sociais a internet e a nossa facilidade de comunicação é, gera para gente ou se realmente a violência entre os, os casais entre os casos de amor é, aumentaram como é que é a sua ah. avaliação sobre isso?
1: Bom, a minha avaliação é um mix disso, Leda, porque eu acho que uh, a gente tem mais gente no mundo, né? Mas o comportamento não muda nesse, nesse setor. Hoje a gente, primeiro as redes sociais como você disse, tem toda a razão, trazem uma visibilidade maior para esse tipo de coisa, uh, e ao mesmo tempo a gente vê, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, e então tem muito mais pessoas vivenciando isso, isso acaba chamando a atenção.
0: E tem muita raiva também, né? tem muito amor, mas também tem muito... Opa, que a gente ficou, o sinal deu uma vacilada. Vamos ver se ele volta então, ou se eu vou ter que sair da live para voltar.
1: Acho que ela vai voltar,
0: vai voltar, porque a voz tá, voltou, voltou. Voltou,
1: minha voz.
0: Voltou, ai que bom, que bom. Tá, onde é que é muito...
1: você me acompanhou.
0: Eu, eu, pois é, 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 nesse raciocínio do, do feminicídio da violência, esse sentimento de posse, eu Sim. acho que é o, o grande vetor né dessa uhum. história
1: sempre né sempre é, e mais assim eu acho é uma, é uma teoria muito Era uma minha. coisa tão que assim não vai ser é. meu não vai ser de ninguém Exato. agora é uma coisa é. da vida real né Uhum, é, mas eu acho assim essa história da força física do homem sobre a mulher, ela permeou todos os setores da nossa vida, a ponto de sempre o homem ser o dono de tudo, né? Meu amo, meu senhor, essa coisa toda. A gente mudou, nós fugimos, quebramos essa estrutura de uma certa forma, mas a mentalidade masculina ela ainda é associada a isso. Eles são mais fortes, eles são nossos donos. Uh, é, você é minha e não não é demais ninguém existe essa exclusividade essa posse extremada e enquanto isso não for diluído uh, e depende também muito da gente como criar os nossos filhos essa coisa não sei se um dia vai parar sabe é bastante complicado e assim nos países latinos que são mais machistas ainda eu acho uma coisa predominante eu acho que vai demorar mais que é o caso do nosso país porque informação não falta reportagem não falta opinião não falta nada falta Faltam leis mais rígidas, eu acho, para esse tipo de coisa. Falta um freio moral para esse tipo de coisa. Nós temos ainda um caminho muito grande pela frente, muito longo pela frente.
0: É, e tudo, tudo que depende da educação, da formação, é lento, é, né? É lento. É, é muito é lento. Fala, né? É
1: lento, infelizmente, viu? É que eu acho que agora... A coisa está muito denunciada, vamos dizer assim, está muito às claras, então você sente uma, uma necessidade urgente de que essas coisas, não é, pelo menos, vão encolhendo, ficando sob controle, até que elas possam ser transmutadas, vamos dizer.
0: O Sônia, você é, tem uma admiração muito grande, ou pelo menos eu acho que tem, pelo Silvio ah, Santos, né? Uma proximidade, uhum. quer dizer, admiração todos temos. Sim. É o maior comunicador do Brasil, claro. ponto, né, um Martins, né da nossa Mas você, você tem uma relação de proximidade, de uhum. de trocar uma ideia uhum. e tal. Você concorda que ele é o maior comunicador do Brasil? Como é que você vê? Claro,
1: claro. Nossa, ele é o maior comunicador mesmo do Brasil. eu Acho que ele é um mestre da comunicação, que a gente sempre aprende muito com ele. É, e eu acho, Leda, que se uh, ele assim, se equipara ou supera vários grandes comunicadores internacionais, pelo que a gente viaja, vê de TV pelo mundo, sabe? É, é raro você ver o um Silvio Santos com toda a capacidade de, de improviso. Eu acho que o fato dele ser brasileiro influencia também. A gente tem um jogo de cintura, tem uma capacidade de improviso, tem uma alegria natural. Não é? uh, e, e você vê que não tem... Tantos por aí, eu não tenho quase mais nenhum, porque a, a estrutura de apresentador também andou mudando bastante em função dos essas coisas todas então acho que se ele tivesse num outro país ele seria homenageado todos os dias ele estaria consagrado aqui no Brasil ainda tem gente que critica o Silvio que detona o Silvio eu acho isso um absurdo de gente olha para o cara olha como ele é genial sabe olha como ele tem 90 para 92 anos agora né e, e as coisas que ele ainda é capaz de influenciar que ele ainda é capaz de fazer eu acho assim, demais, demais eu sempre gostei muito de participar dos programas com ele nunca vi... Uh a coisa de participação no programa com vitrine eu sempre vi como uma aula sabe uma aula de comunicação não absorvia aquilo muito mesmo e sempre achei muito genial incrível acho que ele é um dos maiores apresentadores do mundo sem exagero eu, tudo bem eu amo o Silvio mas dá para olhar uh, criticamente para o trabalho dele é incrível é incrível
0: falar em criticamente você todo dia fala de celebridades todo dia você fala é, da vida dessa celebridade, sim. isso te, te deprime, te anima, como é que você lida com isso? Você fica à vontade para falar? Às vezes você gostaria de não falar e às vezes você faz a opção de não falar, sim. tem a notícia e não sim. quer comentar?
1: Sim, sim. Existe muito essa opção também de não falar mas existe também a opção de quando falar, falar sinceramente Leda, porque eu acho que se você tem um microfone, você tem uma câmera diante de você, que eu considero as armas do bem, vamos dizer assim e o olho da câmera é o olho do telespectador, você tem que ser verdadeiro você tem que passar para o público aquilo que você acha de verdade né? senão o que, que você está fazendo ali? Mais um para mentir para fingir, para querer só tá ocupando espaço na televisão no rádio não acho isso válido agora esse terreno é, é um terreno delicado mesmo que o dia todo todos os dias você tá me falando das pessoas então a minha medida é ah, falar mais do trabalho da pessoa do que do próprio profissional, porque não é sempre que a gente faz um programa legal todos os dias, não é sempre que o um repórter vai para o e vai fazer um programa ótimo. Então a gente comenta mais o trabalho do que a qualidade do profissional em si. Isso eu acho uma coisa mais respeitosa até com o ser humano em si, né? O problema é que hoje em dia você vê uh, os artistas mais envolvidos com essa história de vida pessoal, de ostentação, disso, daquilo, do que desenvolver um trabalho. Tem muita gente que está famosa, vamos dizer assim, segundo os valores da internet, e que não apresenta nada de profissional. Aí você tem que comentar porque o público espera, porque essas pessoas acabam sendo sucesso, só Deus sabe por quê e aí você tem que ir para esse lado então esvazia o trabalho da gente como crítico muitas vezes você realmente não é crítica de televisão é só o popularmente chamado fofoqueira né E, e você não tem um material legal para trabalhar em cima disso então, rende é mais falar da novela, ver o trabalho dos artistas, conferir as ministérios, tudo o que anda rolando no streaming, para você poder ter mais substância, porque senão fica essa coisa. É o casa, separa, é a traição, é a baixaria, é, é a nossa música que também tá muito pobre, muito pobre, e você também não tem muito o que comentar em relação a isso. Tá difícil, tá difícil, mas a gente tenta, né? acompanhar a, o a evolução entre aspas dessas pessoas e do gosto do público por esse tipo de, de apresentação mais do que pelo conteúdo vai mais pela embalagem mesmo
0: mas é um dá uma certa aflição não é você imaginar tá que a gente já viu é, teatros na TV, a gente já viu TV uhum. ao vivo com grandes uhum. artistas, a gente viu grandes séries, Sim. grandes programas, por exemplo, A Grande Família era um programa muito divertido. Maravilhoso, e maravilhoso. agora a gente fica refém do Big Brother. Eu me recuso a assistir, mas eu posso me recusar porque eu não trabalho com esse, Sim. necessariamente com esse Sim. assunto, então posso Sim. me recusar. Mas como é que você aguenta assistir isso, Sônia Abrão? Me conta. Então,
1: eu sempre gostei de reality show, porque eu me interesso muito por essa história de comportamento humano, ainda mais em confinamento. Né? a gente sabe o que acontecia nos experimentos com os ratinhos trancados no laboratório um começa a comer o outro é uma coisa maluca mesmo agora depois de tantos anos no ar as pessoas já sabem ler esse jogo e quem entra no reality já entra com personagem isso empobreceu demais as pessoas perderam a espontaneidade mas né? no caso do BBB são 23 edições já foram uh, então o pessoal é muito já como é que eu vou te dizer preparado entre aspas é ensaiado, achando que né? é, é falso, né? exatamente é muito falso não tem é todo mundo fala eu sou verdadeiro eu sou autêntico você vai ver como eu sou sempre é esse o discurso e na prática não é nada disso é um pessoal montado é um pessoal que já veio sabe viciado numa maneira de jogar porque achou que alguém assim ganhou o jogo então vou fazer também sabe então ficou pobre muito pobre é difícil você encontrar alguém ah, carismático que possa ter uma atuação legal a Juliette no Big Brother é, foi um fenômeno né? É, uh, eu acho que ela foi um fenômeno exatamente. isolado, assim, ela né? Ela foi. Parece que. Eu não conheço, mas ela é assim mesmo? Olha, eu também não conheço pessoalmente só em, em nível de trabalho e pelo que ela fez torci muito por ela porque porque ela era de verdade ela nunca falou eu sou de verdade eu sou autêntica eu sou franca eu sou sincera ela era e o público capta isso a gente não pode subestimar a sensibilidade do público entendeu o pessoal falar ah, pô, não entende nada o pessoal que que assiste TV aberta não, não tem senso crítico não sabe das coisas sente tudo e isso você não engana as pessoas, então todo mundo sentiu nela essa verdade. E ela foi lá e arrebentou, mas não é a regra, ela foi a exceção, então está muito pobre eu gosto pelo pelo jogo de comportamento mas agora não vale mais a pena Você tava falando em geração empobrecimento né da, da nosso do nosso lado cultural artístico essa coisa toda e outro dia eu tava conversando até com os jornalistas que fazem parte da nossa roda da fofoca assim eu sou de uma geração de Belchior de Fagner de Zé Ramalho de Gilberto Gil de Maria Bethânia de é, é. gente como é que eu posso aguentar agora sabe esse planejo comercial, esse punk que não tem mais autenticidade, ele também é vazio completamente, fica aquele batidão e aquelas letras de triplo sentido. Eu não consigo mais me identificar. Tem, né, uma linha que você curte, assim, mais, mas você tem que estar tá escolhendo ali um João da vida uma Luísa Souza sabe um pessoal, o pessoal Rubel um pessoal mais assim afastado um pouco dessa grande máquina de moer a sensibilidade das pessoas e a capacidade também de perceber o ouvido de saber o que é bonito não tem poesia Leda. não tem não poesia não tem, tem um é... verso. não tem uma letra trabalhada é, é muito pobre eu acho que a gente está muito pobre em tudo infelizmente
0: é triste isso, né? É muito. Porque todo mundo fez 80 anos, né? De repente. Sim. É <risos> Claro que não é de repente, mas Caetano, Gil, Paulinho da Viola, é, todo mundo, uhum. né? Então, a gente ficou... não surgiram pessoas do mesmo quilate, digamos mesmo assim. Nível. Né? Não, Não, você ficar...
1: que esse pessoal... Eu tocava em rádio, nossa parada de sucesso era isso, né? Se tivesse playlist naquela época, era só com esse povo de primeiríssima qualidade, sabe? Que enriqueceu muito a gente como ser humano, fez muito bem para nossa alma, o nosso coração. Tá difícil agora. Oh, e agora
0: também tem uma coisa curiosa, todo dia, toda hora que todo dia de manhã quando eu acordo e eu vou para o computador eu dou uma passada em tudo inclusive no Twitter que eu acho ultra tóxico eu não participo dando opinião e tal uhum. mas eu leio e toda manhã tem a Patrícia Poeta como um grande destaque eu já tentei assistir o programa para saber por que que essa porque é uma avalanche né assim ao mesmo Sim. tempo que ela dá na crista da onda também tem um monte de gente contra, um monte de gente é, apostando em cada detalhe, se ela cruzou o microfone na frente do Manuel Soares. É muito difícil contracenar. Eu nem uhum. digo que ela não contracena bem, não. Eu, se fosse ela, faria de outra maneira. Mas é, é assustador, não é? A, a quantidade de de tweets de gente envolvida nessa discussão e esse é o grande programa da TV brasileira nesse momento ela é boa nisso que ela faz ela erra tudo o que é que você acha disso Sonia? Ah,
1: eu acho que ela peca pela atitude uh, ela resolveu me processar agora inclusive por conta de todo essa história mas uh, ela vai ter que processar é
0: assim. uma, uma infinidade de pessoas porque passa o um dia inteiro falando nela
1: ah, sim, mas... É, eu falei processar todo mundo tem direito ganhar é uma outra história né Leda? então deixa rolar eu continuo tendo a mesmíssima opinião em relação ao trabalho da poeta nesse programa entendeu porque antes quando ela era substituta da fátima a gente achava falando a gente dentro da equipe do programa que ela era melhor que a fátima ela tava com mais vida no corpo mais motivada a Fátima já estava mais naquela disposição de ir deixando o programa diário. Ela já tinha cansado, porque é desgastante realmente. Mas assim que isso acontece, né, que a Fátima sai e que ela realmente passa a ser a titular do programa, ela muda de comportamento, pelo menos na minha sensação. E assim a Globo errou feio, porque o Manuel Soares foi apresentado para o público como se fosse um casal de apresentadores. Ela e ele no mesmo pé de igualdade, isso não aconteceu. Não aconteceu e ela transforma, na minha opinião, o Manuel num, num secretário de palco. Ele passou a não ter voz ali. E ele ele era muito subestimado, ele era muito limitado em relação a ela. Isso desde o dia da estreia. E se as coisas não mudaram e só foram acumulando e chegaram chegaram hoje, a ponto de, de repente, o pessoal estar tá botando defeito em tudo, foi porque ela nunca foi transparente, sabe? Ela nunca respeitou o Manuel como um colega, ela nunca tratou de igual para igual. Uh, não tem necessidade nenhuma para você, se é a titular do programa, você está destratando o seu colega, você não está respeitando o trabalho dele, não está vendo que é um trabalho digno como qualquer outro, que está ali para ampliar, para enriquecer. E assim, sem assumir e assim vai vai cada dia tem uma desculpa cada dia humilha de novo no outro dia é outro distrato e isso não é uma questão de eu falar como jornalista ou outros colegas também falaram isso o público vê e vê, e vê até hoje todos os dias ou quase todos os dias sabe então ficou uma coisa nacional de verdade pegou um corpo que realmente as pessoas passaram a rejeitar porque ninguém a aceita e você como telespectador se sente profundamente indignado e, e constrangido de ver uma coisa daquela Será que... Que, realmente não eu percebe
0: não... Então. Ela não percebe que ela poderia, porque ela é uma mulher bonita, ela é uma sim. mulher inteligente, ela tem, um, ela está com um programa na não, mão, que é uma, na uma né? uhum. que é um, um, um escândalo, né? Porque ela está num canal de grande audiência. Sim, sim. Então, quer dizer, o, a generosidade poderia vir. Será que, será que ela não percebe? Será que ninguém diz para ela? Será que é do temperamento dela? Não sei. Eu não sei. Eu... Mas era mais fácil contra-senado que arranjar essa confusão. Né? Vamos Exatamente.
1: Né? Eu acho que o público não quer problema, quer solução. Se não se dá bem, não precisa ser amigo, não é. precisa. É, não né? precisa tomar choque depois do programa. Exatamente. Né? são só duas horas ali no ar, então dentro daquele espaço, em respeito até ao próprio público, vamos fazer certinho, vamos dividir o esquema, né? Mas não é assim. E eu acho que a sede de ser a, a pessoa mais importante do programa fez com que ela perdesse a medida das coisas. Vamos ver se ela se acha, se ela se reencontra agora. Agora falam também
0: bastante mal dele, né? Como o temperamento. Uhum. Eu andei uhum. lendo que as pessoas do casa é Sua, tem queixas, que não sei quem tem queixas. Bom, também todo mundo tem queixas de todo mundo. Vamos combinar que ninguém está né? ninguém livre uhum. de do outro ter queixas suas, né? É, Já exemplo, deve, mas é isso porque... deve acontecer com a gente também. É, eu ah. dei sorte de não ter nenhum desa... nenhuma desavença nas minhas... É, uhum. Nos programas que eu fiz no Hoje, no sei Censura e na TV Manchete, eu não tive... Uhum. Quer dizer, tive amigos e também não tive grandes amigos. Sim. Às vezes, contracenei com alguém que não
1: era meu grande amigo. Nunca tomei um shopping com ele. Exato. Mas, ok, né? Uhum. Essa é a medida das coisas, é? Né? Se existe problema uh, com, com o profissional, se... tudo isso é bastidor. Eu acho que isso não precisa ser trazido para diante das câmeras, entendeu? Uh, isso tinha que ser resolvido por trás não assim ser ostensivamente colocado em cena diante das câmaras para todo o Brasil
0: Será não está sabendo como resolver a não, é tá. não tá ah,
1: não tá, tá sabendo. sabendo não tá sabendo isso é muito claro né tanto que ultimamente se fala muito em encerrar o encontro se fazer um novo programa na verdade a última informação a mais recente mas que é só estudo ainda eles não decidiram nada em cima mas precisa ficar procurando uma solução seria realmente vou devolver a, a Ana Maria Braga para o horário dela das da faixa das nove da manhã né? e, e aí ver qualquer outra coisa eu na verdade eu traria a Fátima de volta para apresentar o encontro devolvia a Ana para o horário dela botar o encontro como ele era antes chamava a Fátima de volta porque do jeito que tá não dá
0: mas a, eu acho que eles vão... eu acho que a Fátima não, vai querer dizer vai de querer de anos ao vivo você ter uma uhum. gravar programa eventualmente ir na TV ter a sua vida ela é uma mulher rica, Sim. com os filhos criados, Sim. namorando, exatamente. ela deve estar querendo viver, né? é. é o, é o é.
1: natural, né? é a vibe que ela está mesmo, é porque
0: fazer programa ao vivo todo dia é um, quase uma escravidão, você sabe disso, né? não, exatamente. você sabe melhor que eu hoje, uhum. porque hoje eu não tenho mais Lajeiro. programa ao vivo todo dia, mas uhum. então você tem 17
1: anos toda tarde, toda tarde. De, né? O pessoal acha que ah, o meu trabalho é assim, das três às cinco. Mas tem tudo antes e tem tudo depois. Você é? fica vivendo em função, muito em função do trabalho mesmo. Né? E você fica confortável
0: nessa vida, assim,
1: Como até é hoje?
0: Sim? Ou você também cansa?
1: Não
0: entendi. Você fica confortável com esse, esse antes, depois e durante? Porque toma pelo menos umas cinco horas do seu dia, no mínimo. Uhum. Ah, sim. Você né? fica. Mais. Confortável com isso? Ou você também admite que, ah, cansei, queria botar um pé na estrada, assim, de repente?
1: <risos> não, é, eu sinto falta de mais tempo pra mim, isso com toda certeza. Eu quero ver se eu rearranjo, assim, minha vida agora que meu filho casou, né? E assim, você não tem mais aquela... Aquela coisa de ficar cuidando dos outros, ver uma família como é que tá, como é que não tá. Agora, cara, ele vai por conta dele, então eu tô com a minha vida mais voltada para mim. Então eu quero ver se realmente eu consigo diminuir a carga de trabalho e poder curtir mais a vida e você, viajar
0: muito. Você tem, você tem um grande parceiro no seu irmão, né? Ah, sim.
1: Com certeza. E na minha irmã também, né, Lê? Ah, é? A gente trabalha, é, nós somos nós três, a gente trabalha juntos. Ele é o um poderoso chefão e nós estamos lá ah, eu... fazendo a nossa eu parte achava que trabalho. Só ele trabalhava com você, não, eu não sabia dessa a minha irmã irmã também coisa. Ela fica com toda a parte administrativa, ele com a direção de tudo, da própria empresa e do programa também. E a gente vai que vai, todo mundo e... batalhando junto Isso, isso é verdade. bom, é confortável?
0: É, trabalhar assim é. a família é.
1: é é pra gente é né assim tudo bem a criação sempre é uma só e cada um desenvolve sua própria personalidade mas eu acho que uh, a gente tem muita afinidade não só pela maneira como nós somos criados né porque assim para minha mãe para meu pai irmãos assim são sagrados tem que ser sempre muito unidos essa coisa toda mas isso não era um sermão isso era uma maneira de viver e isso né eles passaram infelizmente mas a gente tá aí seguindo naquela trilha que eles apontaram tanto para gente com tanto amor.
0: Olha só. E como é que você lida com essa história de de fama e de sucesso, você fala da celebridade, mas você também é uma celebridade. Eu não acho... Como é que você não. lida com isso? Você deixa de fazer alguma coisa, não nada. deixa?
1: Nada, 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 nada. Não... Primeiro que eu não me sinto assim, de verdade, né? Eu me acho conhecida, eu não me acho famosa, não me acho celebridade, nem nada. Conhecida em função do meu trabalho, que era um veículo de comunicação de massa, com imagem, então aí onde você vai, as pessoas te reconhecem. Mas... Eu nunca abri mão da minha vida em função disso, eu não, não vivo enclausurado, eu gosto de estar na minha bate-caverna, com certeza. Eu amo ficar em casa, não sou de balada, não estou na pista, não estou na night, nada disso. Mas assim, eu vou ao mercado, eu vou à padaria, eu vou à farmácia, eu circulo no meu bairro, eu estou vivendo a minha vida normal. E as pessoas se habituam a isso. Então, a aproximação é sempre assim: aquela coisa de amizade, de comentar o programa, de querer saber da Novela, de fazer uma fofoquinha aqui sobre um artista, sobre outro, é uma coisa muito gostosa. Eu acho que exatamente por isso, porque não tem pedestal, não tem aquela coisa de eu sou a nata da humanidade. Eu nunca quis trabalhar em TV por causa disso. Às vezes eu implico ainda com o veículo, Leda, porque tem tem pessoas até hoje que se sentem realmente elas se colocam sozinha no pedestal elas acham que elas são mais que as outras pessoas e o convívio fica meio complicado eu acredito que o relacionamento com o público também então eu procuro fazer minha vida normal como eu sempre fui eu não, não, não carrego comigo essa história não de eu sou especial ou eu sou famosa eu sou celebridade para mim isso não existe todo mundo é igual
0: me diz uma coisa, a TV aberta e você trabalhar na TV aberta mudou muito, né, nos últimos mudou. tempos? Uhum. Né? Perdeu prestígio, perdeu audiência, ganhou competição com, com as mídias sociais, com os canais, com o YouTube, com tudo, né? O YouTube, Twitter, Instagram, tudo compete, né? Você acha que a TV aberta está num bom caminho? Ela deveria é, se reformular, ficar mais atenta, mais presente? O que, que ela deveria fazer? para voltar a ser a TV dos tempos de Janete e Dias Gomes por exemplo
1: é, eu acho que esse tempo não volta realmente é? Né? daqui para frente é uma grande fase de transição não dá para gente saber é aquela coisa que a gente tem aqui em frente né? tentando achar esse caminho eu acredito muito num casamento entre todas essas maneiras esses veículos de comunicação que existem porque a gente vê Uh, o streaming tem um lado das pessoas que querem TV aberta, porque o público é mais próximo ainda, o alcance ainda é maior, não é? Mas a TV também assumindo muita linguagem do YouTube, das redes sociais, do, dos canais a cabo. Então, eu acredito que daqui a um tempo a gente possa ter um terreno mais firme para a gente botar os pés e falar, não, esse é o caminho da TV aberta, ou não, eu vou mudar, eu vou para outro tipo de, de, de comunicação, por enquanto ainda é pura transição, e com isso a gente fica assim, ó, super instável em tudo, todo mundo procurando um caminho, ninguém sabendo qual é esse caminho, né? precisamos de um tempo ainda.
0: E você gostaria de estar no, no, ter um canal só seu? Não. No YouTube? ou não? Não, não.
1: não. Não, não, aliás, é uma briga do pessoal comigo. Não tem que ir para o YouTube, tem que fazer um negócio. Eu não quero, gente, <risos> não quero. Não sei se não vou fazer, mas não é um desejo meu. Eu não queria muito me esparramar pelas mídias mas não. Eu queria focar, uh, queria trazer coisas novas para o programa, queria ampliar as nossas fronteiras. Eu não quero ficar mais só falando de, de variedade, de vida de artista, essa coisa toda. Eu quero mais, mas eu estou analisando o que que eu quero mais, entendeu? E aí botar em prática, talvez a partir do ano que vem. Eu quero mudar um pouco. Se é comportamento,
0: se é trazer entrevistado. Mas você já traz, já leva entrevistado de vez já, em quando.
1: Já. É aquilo que eu te falei. Nesses 17 anos, pode... a gente foi até. Programa... Desceu tudo. Cara. Já. A gente foi até programa policial. A gente cobriu os grandes crimes no Brasil, essa coisa toda, né? Uh, então agora é a hora de somar tudo isso junto com o contexto que a gente vive com essa fase de transição sentar todo mundo falar e agora daqui para frente que caminho a gente quer seguir o que falta a gente fazer né E para isso precisa todo um planejamento e cabeça aberta e desapego porque o que já foi já foi entendeu vamos olhar aqui para frente
0: mas você gosta de participar do, da discussão de conteúdo né?
1: assim sempre a gente tem reunião de pauta todo dia antes do programa claro, depois do programa também para fazer um balanço do que foi de qual foi o assunto que repercutiu mais a gente fica muito ligado nas redes sociais também porque é um tipo de público diferente é um público mais jovem inclusive e esse público é fundamental nessa transição toda que nós estamos vivendo né? então a gente está sempre linkado com tudo e deixa nosso filho em nossa experiência nos guiar é uma também.
0: avaliação mais imediata também né
1: sim com certeza com certeza
0: é certo então vamos aguardar o ano que vem vamos... para ver o que você vai aprontar vamos
1: aguardar 2020 vamos... Que você teremos pensa, mais
0: é. livros também você está escrevendo outros é, você pensa eu vou começar... em escrever outros
1: então eu vou Vou começar a escrever um outro no segundo semestre para o ano que vem, mas vai ser meu último livro. Eu não quero mais escrever livros, né? Eu me, me dá, eu tenho transtorno de ansiedade. E assim, escrever livro mexe muito comigo nesse sentido. Aos homens que amei nem tanto, porque ele estava pronto há muito tempo. Foi reunir umas coisas de várias épocas, inclusive da época do rádio, botar lá e soltar. Mas uh, escrever mesmo né sobre um tema mais profundo vai ser uma coisa assim que eu vou fazer pela última vez porque me dá muita angústia se a editora falar para mim são 100 páginas já entro no, no pânico eu escrevo <risos> 10 eu acho que nunca vai chegar a 20 às 20 nunca vou chegar a 30 eu nunca vou chegar a centésima página sabe o negócio assim eu fico trabalhando com muita angústia então eu não quero mais.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Que é paz e felicidade, né?
1: É, eu quero.
0: O que, que você quer para você? Pra gente terminar, o que que você quer para você nesse momento?
1: Para mim, nesse momento. O que, que você momento... mais
0: quer para você?
1: Bom, o bem-estar da minha família, assim, eles estando bem, eu estou bem, sabe? É muito em função disso também que eu vivo e depois poder realmente botar o pé na estrada e viajar muito muita saúde para isso que é uma coisa que também eu pretendo investir mais que eu sempre fui muito caótica muito desligada desse tipo de coisa mas aí você vê que está chegando a hora de você começar a, convers... a... a cuidar da máquina né a dar combustível a lubrificar as coisas e realmente ter condições de fazer essa coisa que eu quero, que é voltar a viajar realmente.
0: Bom, cá estamos com o livro da, da, da Sônia Brown, Os Homens que Amei, que tem um pouco de tudo. Hum. Tem ciúme, tem desejo, tem medo, Bem. tem último Bem. ato, tem tempero. Bem. São vários poemas, ó. vou mostrar. Então, eu vou chamar 70. de poemas. Uhum. Qual? É. é,
1: são todos. São 70
0: o amor e suas ligações afetivas e seus sentimentos e, e pensamentos e alguma ação exatamente
1: muita ação
0: é <risos> muito obrigada, obrigada pela sua, Nossa, pelo seu tempo pela sua paciência valeu imagina Super. valeu muito obrigado viu? beijo, pra um, pra beijo. Você, tchau. E um abração bom, tchau bom. muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser